0: Kyllä ihmisilläkin on jonkin verran sellaisia tutkimuksia, mitkä osoittavat, että tämmöinen lapsuuden aikainen kokemus siitä, että on saanut hoivaa ja on ollut tämmöinen lämmin ilmapiiri kotona, niin kyllä se näkyy ihan vanhuusien terveydessäkin.
1: Ehkä se, mikä on on kiehtovaa niin epigenetiikan alan tutkimuksessa, on se, että me pystytään käyttämään sitä epigeneettistä profiilia tietyllä tapaa niin biomarkkerina kertomaa aiemmista ympäristö tapahtumista sen ihmisen elämän aikana. Ja nämä voisit olla tosiaan niin kuin ikääntymiseen liittyviä tai tupakointiin liittyviä, tai sitten myös johonkin traumaattisiin kokemuksiin liittyvää. Ja me saatetaan nähdä se siellä DNA-metylaatioprofiileissa esimerkiksi. Ja sitten myös se, että miten me sitten jos ajatellaan lääketiedettä, niin mikä on myös kiehtavaa, on se, että me pystytään Ehkä ennustamaan sairastumisriskejä DNA-metylaatioprofiilin perusteella tai identifioimaan henkilöitä, jotka on erityisen korkeassa riskissä. Ja sitten me pystytään myös monitoroimaan, että mitä tapahtuu. Tänään Tiedeykkösen aiheena on perintötekijöiden
2: geenien säätely. Epigenetiikka saa geenit toimimaan tai sammuttaa ne. Tämä ilmiö koskee aivan meitä kaikkia. Perimän epigeneettisiä muutoksia seuraamalla on pystytty kehittämään kello biologiselle ikääntymiselle. Kalenterihan ei kerro sitä, missä jamassa kunkin vanheneminen on. Amerikkalaisen tutkijan Steve Horvatin kehittämät epigeneettiset kellot antavat arvion ikääntymisestä. Tässä ohjelmassa puhuvat yliopistotutkija Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta – ja akatemiatutkija Miina Ollikainen Suomen molekyylilääketieteen instituutista. Minä olen Teija Peltoniemi. Mutta epigenetiikan
1: ymmärtämiseksi otetaan haltuun ensin genomi ja epigenomi. Joo, no tosiaan, genomilla tarkoitetaan sitä ihmisen perimää, eli tämmöistä DNA-juostetta, jossa on sitten nämä kaikki meidän geenit yhdessä pötkössä. Silloin meidän jokaisessa solussa perimä on tismalleen Sama. ja se määrää pitkälti sitä, että minkälaisia ominaisuuksia meillä on. Ja sitten tämän genomin päällä tavallaan istuu tämmönen epigenomi. Ja epigenomi on tämmönen säätelijä, joka sitten säätelee, että milloin mitäkin geeniä luetaan. Milloin se tietty geeni on päällä ja milloin se on pois päältä. Ja tää epigenomi on sitten hyvinkin solutyyppispesifinen. Vaikka meillä on jokaisessa meidän solussamme se tismalleen sama perimä, niin tämä epigenomi on sitten hyvin erilainen eri solutyypeillä. Ja tämä mahdollistaa sitten sen, että jos me ajatellaan tämmöistä hedelmöitynyttä munasolua, niin siitä kehittyy yksilö, esimerkiksi ihminen, jolla on yli 200 erilaista solutyyppiä. Ja tämän mahdollistaa se, että vaikka näillä kaikilla soluilla on se tismalleen sama perimä, se DNA-juoste, niin niillä on kaikilla hyvin erilainen epigenomi.
2: Mistä se johtuu, että se on ominainen jollekin tietylle solutyypille?
1: No se epigenomi on sellainen, joka reagoi erilaisiin signaaleihin, mitä se saa sekä niin kuin solun sisältä että solun ulkopuolelta. Eli puhutaan tavallaan siitä, että tämä epigenomi reagoi ympäristötekijöihin. Ja se sitten muokkaa tätä epigenomia, että millainen se on missäkin solutyypissä. Ja se ohjaa sitten sen solun kehittymistä siellä varhaiskehityksen aikana.
2: Eli se säätelee sitä, että miten perimä, mikä mulla esimerkiksi on, niin miten se ilmenee sitten, minkälaista mun äidillä on ollut raskausaikana ja sitten se varhaislapsuus varsinkin.
1: Joo, nimenomaan juuri näin, että se perimä, mikä sulla on, se tietysti suurelta osilta vaikuttaa siihen sun ilmiäsuuni sun ominaisuuksiin, mutta sitten siinä päällä oleva epigenomi sitten hieno saa tätä ja mahdollistaa sen, että esimerkiksi jos me ajatellaan identtisiä kaksosia, niin ne on hyvin harvoin tismalleen samanlaisia ominaisuuksiltaan, vaan he eroavat toisistaan ainakin vähän. Yksilön syntyessä perime on siis
2: fiksattu. Se ei muutu elinkaaren aikana. Mutta raskausaika, varhaislapsuus ja elämäntavat aikuisuudessa vaikuttavat nimenomaan epigenomiin. Hyvässä ja pahassa elämässä jää jälkiä epigeneettisiä merkkejä perimän päälle. Mitä nämä merkit ovat ja miksi vastasyntynytkin voi olla päiviä tai kuukausia vanhempi? Siitä myöhemmin lähetyksessä. Yliopistotutkija Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta epigenomista.
0: Epigenomi on ne kaikki ne epigeneettiset merkit, mitkä on siinä meidän genomin päällä.
2: Mitä se tarkoittaa, niin epigeneettiset merkit?
0: No niitä on erilaisia proteiineja, erilaisia kemiallisia ryhmiä, jotka voi kiinnittyä siihen DNAhan ja vaikuttaa siihen, että miten se DNA on pakkautunut, minkälaisen muodon se ottaa tai voiko siihen esimerkiksi kiinnittyä sellaiset tekijät, jotka ryhtyy sitten kopioimaan sitä geneettistä informaatiota, eli ne vaikuttaa siihen, että onko meidän geenit aktiivisia vai eikö ne ole aktiivisia. Meillähän on sama perimä meidän jokaisessa solussa, mutta kuitenkin ne solut on hyvin erilaisia keskenään, niin solujen erilaistumista ja sitä geenien aktiivisuutta, niin sitä säädellään sen epigenomin avulla.
2: Kun minullakin nyt koko ajan nämä solut tässä niin siellä voisikin yhtäkkiä ikään kuin putkahtaa sellainen vaikutus esille, että mitä mun isoäiti on tehnyt 50 vuotta sitten.
0: Kyllä se on osoitettu, että osan tästä epigenentistä säätelystä niin kuin periytyy. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että on mahdollista, että jotkut hankitut ominaisuudet tai tilat niin voisi periytyä jälkipolville muutenkin, kuin siinä niissä geeneissä, tai kun meidän genomi ei voi muuttua, niin ne periytyisivät epigeneettisesti. Eli elämänkulkututkimuksestahan tiedetään, että esimerkiksi niin tämmöiset raskauden aikana koetut nälänhädät, niin ne, ne saattaa näkyä niin kuin jälkeläisten terveydessä ja jopa jälkeläisten jälkeläisten terveydessä, niin on ajateltu, että epigeneettinen säätely olisi sellainen mekanismi, mikä selittäisi sen, että miten se voi Miten ne vaikutukset voi ulottua jopa sukupolvien päähän?
2: Perimä genomi määrää yksilön ominaisuuksia, mutta ympäristöolot raskauden ja yksilön kehityksen aikana vaikuttavat perimän päälle. Yliopistotutkija Elina Sillanpää viittasi edellä tunnettuun esimerkkiin ympäristötekijöiden vaikutuksesta niin sanottuun Barkerin hypoteesiin. Sen mukaan äidin heikko ravitsemus raskausaikana näkyy vauvan pienenä syntymäpainona. Tämä vaikuttaa lapsen riskiin sairastua tai kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin tai aikuistyypin diabetekseen myöhemmin. Toinen esimerkki epigenetiikasta on rotilta. Jos emot eivät hoivaa rottapoikasia, niin tietyt geenit eivät ilmene, ja tämä näkyy ikävällä tavalla jälkeläisten terveydessä.
1: Akatemiatutkija Miina Ollikainen. Joo, tosiaan rotilla on tutkittu jonkin verran tämmöistä emon hoivaa poikasiaan kohtaan ja on osoitettu, että että ne rottapoikaset, joiden emo hoivaa heitä hyvin, niin heistä tulee tällaisia tavallaan rentoja aikuisia, jotka ei hirveästi stressaa mistään eikä ahdistu. Kun sitten taas semmoiset poikaset, joita rottaemo ei hoivaa riittävästi, niin he ovat aika ahdistuneita ja stressaantuneita myöhemmin elämässä. Ja kun tätä ilmiötä tutkittiin enemmän, niin huomattiin, että siellä on tosiaan DNA-metylaatio-muutoksia tapahtunut näiden rottien aivoissa, mitkä sitten liittyivät voimakkaasti tähän myöhemmän elämän käyttäytymiseen. Lisää
2: epigenetiikan vaikutuksesta seuraaviin sukupolviin tuonnempana.
1: Epigeneettiset merkit liittyvät DNAn emäspareihin. Ympäristö pääsee vaikuttamaan siihen geniperimän toimintaan. Ja sitä kautta niin kuin niihin epigeneettisiin merkkeihin, jotka sitten säätelee, että mitä geenejä luetaan milloinkin ja minkä verran. Ja sitten tästä muodostuu tavallaan se kokonaisuus, mikä se yksilö sitten tulee olemaan.
2: Kun se perimä on se, mikä on kulkeutunut sukupolvelta toiselle ja sitten se perimä muuttuu evoluution myötä, lainkehityksen kehityksen muota, niin, niin vielä se epigenetiikka, siis, että kun se on siinä päällä, niin mitä se tarkoittaa?
1: Se, että tämä epigenomi muuttuu ympäristövaikutuksesta, niin silloin se on paljon dynaamisempi kuin genomi. Eli siinä tapahtuu paljon enemmän lyhyellä aikavälillä muutoksia, kuin mitä ikinä perimässä tapahtuu. Eli toki perimään voi tulla elinaikana tämmöisiä somaattisia muutoksia, jotka ei sitten periydy sukupolvelta toiselle. Mutta paljon enemmän tulee tämmöistä epigeneettistä muuntelua joka tulee siihen sen geenin emästen päälle ja tavallaan muokkaa sitä, kuinka näitä geenejä luetaan. Ja sitä kautta se on tämmöistä tavallaan niin pehmeää periytymistä. Eli se tietyllä tavalla valmistaa sitä yksilöä siihen tiettyyn elinympäristöön. Voisi
2: kuvitella, että tämä on tämmöinen oleellinen asia, että kun se perimä tavallaan määrää sitä, mitä me ollaan ja ja kun me ollaan täällä Suomen molekyylilääketieteen instituutissa, niin täälläkin esimerkiksi tutkitaan sitä, että minkälainen on suomalaisten verisuonisairastavuuden riskitekijät, että kuinka suurella osalla on sellaisia ja muita tämmöisiä periytyviä tauteja. Syden- ja verisuonitaudithan on hyvin monitekijäisiä, että niistä on vaikea kuin löytää sitten sellaista pakettia, joka sitten tekee sen riskin suuremmaksi. Niin eikä toisaalta sitten koko elämä muuta sitä perimää, nimenomaan sitä epigenetiikkaa. Jos ihminen on lihava, hän syö epäterveellistä, nukkuu huonosti, liikkuu liian vähän, niin eikö kaikki vaikuta siihen epigenomiin?
1: No nimenomaan näin, näin se niin on, että yksilö tavallaan syntyy sillä tietyllä genotyypillään ja hänellä on ne tietyt perimän aiheuttamat riskit tietyille sairauksille. Ja sitten tätä riskiä sitten muokkaa erilaiset ympäristötekijät niin, että ne pääsee vaikuttamaan siihen epigeneettiseen profiiliin sen koko yksilön eliniän aikana. Ympäristön aikaan saamat epigeneettiset
2: merkit geeneissä tarjoavat mahdollisuuden selvittää ihmisen elimistön iän. Onko ihmisen biologinen ikä siis suurempi tai pienempi kuin mitä kalenteri näyttää? Yliopistotutkija Miina Ollikainen selvittää seuraavassa, miten se on mahdollista.
1: Joo, eli DNA-metylaatiota esimerkiksi voidaan käyttää tämmöisen tavallaan biologisen iän markkerina. Se perustuu ihan siihen, että tähän DNA-metylaation tulee jatkuvasti muutoksia ihmisen ikääntyessä, eli koko elinkaaren aikana. Tämä on johtanut tavallaan siihen tämä huomio, että ollaan ruvettu kehittelemään semmoisia menetelmiä, millä pystyttäisiin DNA-metylaation perustuen määrittämään ihmisen tarkka biologinen ikä, joka siis voi olla eri, eri kuin sen henkilön kalenteriikä.
2: Tunnetuin epigeneettinen merkki on metiyliryhmän CH3-liittyminen sytosiiniin, joka on osa DNAssa olevaa emäsparia sytosiini-guaniini. Miina Ollikainen puhuu
1: lyhenteenä CPG-kohdasta. DNA-metylaatiota voidaan mitata monella eri tapaa. Yleisesti ihmisillä sitä tutkitaan verinäytteistä. Eli otetaan koko verinäyte, vaikka siitä eristetään DNA. Metyyliryhmän olemassaolo saadaan selville kemiallisella käsittelyllä. Ja sitten me pystytään selvittämään, että missä kohtaa istui tämmöinen metylaatiomerkki ja mistä se puuttuu. Sä sanoit, että
2: se tehdään verestä, mutta sitten se voidaan tehdä myös jostain kudosnäytteestä, esimerkiksi syljestä tai jostain tältä posken sisäpinnalta kaivata joku pala tai jostain muualta. Niin onko sillä merkitystä? jotenkin sitten, Verikin voi olla ikään kuin vaikka eri-ikäinen kuin se ihmisen biologinen ikä tai joku kudos.
1: Joo. Puhutaan dna tai näistä epigeneettisistä merkeistä ylipäänsä niin ne on kudospesifisiä ja solutyyppispesifisiä. Sillä mistä kudoksesta se DNA, josta määritetään nämä epigeneettiset profiilit tai se DNA-metylaatio, niin silloin on suuri merkitys siihen tulosten tulkintaan sitten. Ihmistutkimuksissa se on oikeasti aika haastavaa, että jos esimerkiksi ollaan kiinnostuttu jostain aivojen sairaudesta, vaikka Alzheimerin taudista, niin silloinhan olisi ehdottomasti kaikkein tärkeintä päästä tutkimaan sitä aivokudoksen epigeneettista profiilia, mikä sitten taas elävillä ihmisillä on mahdotonta. Ja sen takia sitten usein käytetään sitä verinäytettä jonkinnäköisenä tämmöisenä
2: no, yleisilmentäjänä. yleisilmentäjänä
1: joo. Ikääntymisen
2: astetta mittaavat niin kutsutut epigeneettiset kellot. Vuonna 2013 tutkija Steven Horvat esitteli ensimmäisen biologista vanhenemista arvioivan kellon. Sen jälkeen on tullut muitakin, niin kutsuttu fenotyyppikello. Yliopistotutkija Miina Ollikainen Suomen molekyylilääketieteen instituutista.
1: Epigeneettisen iän pystyy määrittämään erilaisilla epigeneettisillä kelloilla. Se riippuu siitä, että... Mikä kudos on ollut lähtömateriaanilla, että mitä kelloa kannattaa käyttää? Esimerkiksi tämä niin sanottu Horvatin kello, niin siihen pystytään käyttämään DNAta, mikä on eristetty mistä tahansa kudoksesta. Se toimii kaikille kudoksille yhtä lailla. Kun sitten taas on muutama muu kello, joka on nimenomaan kehitetty verinäytteille, jolloin se sitten toimii kaikkein parhaiten verinäytteistä, hotetusta DNAsta. Ja jonkin verran on osoitettu, että tietyissä sairauksissa eri kudokset vanhenee eri tahtiin. Mutta aika usein, jos seurataanhan tervettä ihmistä ja on otettu näytteitä eri kudoksista, niin niiden epigeneettinen ikä on hyvin lähellä Mikä on sinänsä mielenkiintoista, koska nämä epigeneettiset profiilit ylipäänsä on kudos- ja solutyyppispesifejä, mutta näyttää siltä, että nämä tietyt DNA-metylaatiokohdat, jotka voimakkaasti korreloivat sen kronologisen iän kanssa, tai jota pystytään käyttämään tämän biologisen iän määrittämiseen, niin ne näyttäisivät olevan hyvinkin samanlaisia kaikissa kudoksissa.
2: Minkälaiset asiat siihen vaikuttaa? Se on siis kudoksille ominainen, mutta mitä tällä hetkellä tiedetään? Minkälainen tapa toimia ja elää pienentää sitä epigeneettistä ikää?
1: No esimerkiksi yksi kello, jonka nimi on fenotyyppikello, niin sen avulla on pystytty selvittämään, että esimerkiksi tällainen terveellinen kasvispainotteinen ruokavalio, normaali kehonpaino, liikunta ja vähäinen alkoholin käyttö ja se, että ei tupakoi, niin ne kaikki vaikuttaa siihen epigeneettiseen ikääntymiseen niin kuin hillitsevästi. Kun sitten taas ylipaino, liikkumattomuus, tupakointi. Kaikki nostaa sitä epigeneettistä ikää. Ei
2: mitään uutta niin samaa nämä terveelliset elintavat ja muut, niin ne on oleellista.
1: Kyllä. Ja se on jännä tavallaan, että kun nämä yhteydet on tiedetty näiden elintapojen ja, ja tavallaan ikääntymisen välillä, mutta nyt me ollaan oikeasti pystytty osoittamaan, että molekyylibiologian puolelta, että myös siellä näkyy, että miten ne elintavat vaikuttaa sinne biologiseen ikääntymiseen.
2: Yliopistotutkija Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta Horvatin epigeneettisestä kellosta.
0: Joo, eli 2013 tämmöinen tutkija kun Steve Horvat julkaisi semmoisen tutkimuksen, jossa hän osoitti, että, että kun me mitataan meidän DNAsta tämmöisiä metyylylyryhmiä, joita on vähän yli 350 kappaletta sellaisten DNA-kohtien kohdalta, mistä me tiedetään, että ne liittyvät jollain tapaa ikääntymiseen, niin näiden spesifien kohtien avulla niin voidaan arvioida, että mikä on ihmisen kronologinen ikä. Eli se on tämmöinen laskenta joka perustuu ainoastaan niihin DNAhan liittyviin metyyliryhmiin. Ja se oli aika hämmästyttävä siinä mielessä, että siihen ei laiteta mitään muita oletuksia siihen algoritmiin, vaan ainoastaan nämä metylaatiokohdat, onko metyloitunut vai eikö tietty kohta DNAsta, että miten, miten sellaisella voidaan ikäarvioida niin tarkasti.
2: Miksi sitten sanotaan niin, että ympäristötekijöillä olisi jotenkin iso rooli tässä
0: epigenomin
2: toiminnassa?
0: Mehän eletään koko ajan, tavallaan meidän geenit elää suhteessa siihen ympäristöön, missä me eletään. Eli vaikka meillä olisi kaksi ihan täsmälleen samanlaista ihmistä, jolla olisi sama geeniperimä, niin jos toinen laitetaan erilaiseen ympäristöön kuin toinen, niin eivät he ole samanlaisia. Eli esimerkiksi vaikkapa kakkostyypin diabetekseen liittyvät geenit, niin nehän aktivoituu vain sellaisessa ympäristössä, jossa on Tarjolla paljon ruokaa ja vähän liikuntaa.
2: Naurusaarilla ja läntisessä elämäntyylissä.
0: Niin. Tavallaan se epi- epigeneettinen säätely niin se ottaa koko ajan niinku vaikutuksia siitä ympäristöstä, mistä me eletään. Ja se myös ehkä helpottaa meidän sopeutumista erilaisiin ympäristöihin.
2: No, sitten on, on tutkimuksessa todettu, että, että se biologinen ikääntyminen voi edetä eri kudoksissa eri vauhdilla.
0: Joo, on tutkimusnäyttöä, että tätä epigeneettistä kelloa, kun sitä on, on tutkittu, se pääsääntöisesti näyttää toimivan melkein kaikissa kudoksissa, mutta sitten on esimerkiksi sellaista näyttöä, että lihavilla ihmisillä voi olla, että maksa kudos jostain syystä ikääntyykin nopeammin kuin kaikki muut kudokset, esimerkiksi lihaskudos tai veri, ja on ajateltu, että tämmöiset kudosten väliset erot voisi kertoa siitä, että mitä kautta tämmöiset, niin kuin, patologiset prosessit, mitkä sitten johtaa sairauksiin, niin voisi edetä.
2: Täällä nyt vi- sä viittaat siihen maksaa ja sitten on todettu, että esimerkiksi pikkuaivot
0: ikääntyy mm. hitaammin. Siis tämmöisillä poikkeuksellisen pitkäikäisillä ihmisillä, niin näyttää siltä, että pikkuaivot ikääntyy hitaammin kuin muut.
2: Mutta miten niitä voidaan, mistä elimistä tiedetään tällä hetkellä muut kuin pikkuaivot ja maksa, niin sitten miten niitä tutkitaan, joku testamenttaa sitten.
0: Joo, niin kyllä niitä kudosnäytteitä ja niitä on, on tavallaan niin kuin kudospankkeja on, mistä on sitten tehty näitä vertailevia tutkimuksia. Just tämä Steve Horvat, joka kehitti tämän laskenta-algoritmin, millä tätä metylaatioikää voidaan mitata, niin hän halusi varmentaa sen erilaisilla kudoksilla, että se toimii varmasti tarkasti.
2: No tämähän on yksi Tieto. Se ei ole vielä ratkaisu, mutta se, että miten sairaus syntyy. Että kuka saa esimerkiksi syövän ja missä elimessä, mm-hmm. kenen verisuonielimistö pettää.
0: Niin se on. se on. yksi sellainen tekijä, mikä voi selittää niitä, mutta su- suuri osa hannoista, esimerkiksi syövistäkin, jos ei ole mitään sellaista perinnöllistä alttiutta siihen, että, että vaikkapa semmoinen DNA-korjausmekanismi ei toimi, niin syövistä aika iso osa taitaa olla sattuman aiheuttamia.
1: Se, miksi tämä Horvatin kello on saanut niin paljon julkisuutta, on se, että se on ensimmäinen erittäin tarkka mittari iälle. Eli se korreloi erittäin voimakkaasti sen kalenterijän kanssa, kun esimerkiksi sitten telomeerit ja muut biologista ikää mittaavat tällaiset biologiset markkerit, niin ne ei ole läheskään niin tarkkoja. Ja sitten tämä Horvatin kello on myös kehitetty niin, että se toimii missä tahansa kudoksessa ja se toimii kaiken ikäisillä, mikä on myös mielenkiintoista. Eli tällä Horvatin kellolla pystytään mittaamaan koko elinkaarta niin, että se epigeneettinen ikä vastasyntyneellä on vuotta tämän kellon mukaan. Ja sitten tää kellon digittämisnopeus on varhaisissa vuosissa nopeeta ja sitten se vakioituu aikuisuuteen. Ja sitten taas siellä ihan Elämänkaaren loppupäässä hyvin vanhoilla henkilöillä tämä epigeneettisen kellon tikitysnopeus on hidastunut ja se selvästi jätättää. Mennään kohta
2: vastasyntyneiden biologiseen ikään. Horvat on kehittänyt myös uuden kellon ja se puolestaan ennustaa yksilön jäljellä olevaa elinikää. Miina Ollikainen.
1: Eli se Horvatin ensimmäinen kello on kehitetty niin, että se ennustaa erittäin tarkasti kalenteriikää. Ja vaikka me tiedetään, että erilaiset ympäristötekijät muokkaavat sitä meidän DNA-metylaatioprofiilia, niin koska tämä kello kehitettiin ennustamaan nimenomaan sitä kalenteri niin tämmöiset ympäristön aiheuttamat suuremmat muutokset jäivät tavallaan pois siitä, vaan siihen valikoitui erilaiset alueet täältä. DNA-ketjusta, joiden metylaatioprofiilia mitataan. Ja nämä on nimenomaan niitä alueita, jotka liittyvät siihen ikääntymiseen, riippumatta ihan hirvittävän paljon niistä erilaisista ympäristön vaikutuksista. Kun sitten taas tämä horvatin uudempi kello on kehitetty niin, että se ennustaa nimenomaan kuolleisuutta. Sen takia tavallaan horvatin ensimmäinen kello ja sen antama ennustus biologisesta iästä hyvin usein poikkeaa siitä hänen kehittämästä toisesta kellosta ja sen ennustamasta biologisesta iästä. Eli silloin, kun Steve Horvath kehitti tätä toista kelloa, niin siinä käytettiin avuksi erilaisia jo tunnettuja terveyteen liittyviä markkereita, mitkä on mitattavissa verestä. Ja nämä markkerit on semmosia, jotka ennustaa hyvin kuolleisuutta, jolloin tämä kello kehitettiin niin että se hyvin vahvasti mittaa ja ennustaa sitä kuolleisuutta.
2: Ja jäljellä olevaa elinikää.
1: Ja jäljellä olevaa elinikää. Se perustuu siihen, että se mittaa sieltä DNA-metylaatioprofiilista sitä, että paljonko henkilö on esimerkiksi tupakoinut elämänsä aikana, ja se mittaa tulehdustekijöitä verestä, ja se mittaa muitakin tämmöisiä kuolleisuuteen liittyviä merkkiaineita ja sitten myös tällaista kylläisyyttä ja energiankäyttöä säätelevää hormonia, leptiiniä. Kaikkien näiden merkkiaineiden pitoisuuksien tiedetään nostavan sitä kuolleisuuden riskiä.
2: Yliopistotutkija Elina Sillanpää kertoo tutkimuksesta, jossa yli 60-vuotiaiden biologinen ikä saatiin selville Horvatin kellon avulla.
0: Me tiedetään tällä hetkellä, että jos Ihmisen DNA-metylaatioikä on suurempi kuin hänen kronologinen ikä, eli se kalenteri-ikä kertoo, niin se ennustaa suurempaa kuoleman riskiä. Ja myös niin, että jos tämä DNA-metylaatioikä on on korkea, niin tällä ihmisellä on suurempi riski erilaisiin toimintakyvyn heikkenemisiin ja ja myöskin vanhuusien hauraus-, raihnaus-, todennäköisyys on suurempi.
2: Eli 61-vuotiaista, jos hänen epigeneettinen ikänsä oli 66, niin silloin oli viidenneksen suurempi kuolemanriski.
0: Niin jos DNA-metylaatioikä on 5 vuotta korkeampi kuin kalenteriikä, niin se lisää kuoleman riskiä 20 prosenttia.
2: Yliopistotutkija Elina Sillanpää antaa oivallisen esimerkin Horvatin kellojen toiminnasta. Heidän tutkimuksessaan selvitettiin liikunnan vaikutusta biologiseen ikään. Kun kaksosten biologinen ikä mitattiin ensimmäisellä Horvatin kellolla, liikunnalla ei havaittu mitään vaikutusta. Sillanpään tutkimusryhmässä Anna Kankaanpää teki toisen tutkimuksen, jossa oli käytössä molemmat Horvatin epigeneettiset kellot. Mukana oli identtisiä ja ei-identtisiä kaksosia. Horvatin toisen kellon perusteella urheilu ja muu vapaa-ajan aktiivisuus hidastivat biologista vanhenemista. Horvatin ykköskellolla
0: vaikutusta ei niinkään nähty. Ja sitten Meidän omassa tutkimuksessa niin me ollaan tehty sellainen vertailu, jossa me ollaan käytetty hyvin poikkeuksellista asetelmaa. Eli niinkin suuresta määrästä kuin melkein 5700 kaksosparia niin yritettiin löytää sellaisia kaksosia, joista toinen on koko aikuisikänsä harrastanut liikuntaa ja toinen ei. Ja näitä pareja löytyi yhteensä 16 siitä koko valtavasta kaksosten määrästä, suomalaisesta kaksoskohortista, ja sitten me pystyttiin mittaamaan heidän DNA-metylaatioikänsä. Eli he oli 32 vuotta toimineet sillä lailla, että toinen oli ollut selkeästi aktiivisempi kuin toinen,
2: mikä mittaluokka siinä oli, että miten sitä aktiivisuutta siis mitattiin, että mikä oli sitten selkeästi aktiivisempi?
0: No siinä oli tietyt kriteerit. Useilla eri haastattelututkimuksilla ja kyselyillä mitattiin niiden kolmen vuosikymmenen aikana ja me mitataan sitä liikunta perusaineen tämmöisenä niin perusaineenvaihdunnan kerrannaisina, niin heillä oli suurin piirtein kahdeksan tuntia aktiivisempia nämä, mitkä harrasti liikuntaa verrattuna niihin, ketkä ei sitten harrastanut. Mutta sitten, kun mitattiin tämä DNA-metulaatioikä, niin he olivat ihan samanikäisiä. Eli näyttää siltä, että tämä suurikaan ja pitkäaikainenkaan liikuntaaktiivisuus aktiivisuus ei vaikuttanut sitten kuitenkaan siihen heidän ikääntymiseensa.
2: Eli vähän niin pettymys.
0: Se oli vähän niin pettymys, mutta sitten... Kun me tar... tieto, Kyllä, joo. Sitten, kun me tarkemmin vähän tutkailtiin niitä meidän pareja, niin saattaa tietysti olla sillä lailla, että, että siellä on jopa sitten osa näistä meidän kaksosista oli hyvin aktiivisesti vaikka maratonia varten harjoittelevia ihmisiä ja me tiedetään sitten taas toisista tutkimuksista, että liikuntakin parantaa ihmisen terveyttä ja terveyttä tiettyy rajaan asti, mutta sitten tämmöinen niin kuin liikunta voi olla myös semmoinen asia, mikä niin kuin kuluttaa ihmistä. Eli voi olla, että tämmöinen jonkin verran sitten vaikeuttaa sitä meidän johtopäätösten tekemistä siitä tutkimuksesta kuitenkin.
2: Mä ymmärsin niin, että tää Horvatin kello on vapaasti saatavilla netissä, mutta pitääkö sille näytteelle olla tehtynä jotain ennen kuin sen jonnekin laittaa?
1: Joo, eli toi Horvatin epigenettinen kello ohjelma tai ohjelmisto on tosiaan vapaasti saatavilla netissä. Ja jotta sitä pääsee käyttämään, niin tarvitaan se DNA-näyte mistä tahansa kudoksesta ja sitten se DNA-näytteen DNA-metylaatioprofiili määritetään tämmöisellä mikrosirulla, mikä mittaa DNA-metylaatiota koko genomin kattavasti tietyiltä alueilta. Ja sitten tämä niin kutsuttu metylaatiotiedosto sitten ladataan sinne netissä olevaan ohjelmaan ja se sitten tuottaa tulokseksi tämän henkilön, joka antoi tämän dna näytteen hänen epigeneettisen iän ja määritetyn sukupuolen sekä kudoksen.
2: Onko susta, Miina Ollikainen, tehty tätä?
1: Ei ole tehty.
2: Haluaisitko
1: No joo, ja en. Se olisi ehkä mielenkiintoista ihan niin kuin vaan oman mielenkiinnon vuoksi määrittää tämmöinen biologinen ikä, mutta sitten toisaalta hän tietää aika pitkälle ehkä sen oman biologisen ikänsä ja sen ikääntymisprosessin ihan vain sillä, että katsoo omia vanhempia. Koska usein se perimä on kuitenkin sieltä taustalla se voimakkaasti tähän ikääntymisprosessiin vaikuttava tekijä. Ja samoin sitten ne elintavat, mitkä usein on perheellä tai perheenjäsenillä hyvin samanlaiset.
2: No kun mä luin sitten Steve Horvatin tätä artikkelia, se oli vuodelta 2018, missä hän vielä pohtii tätä hänen ensimmäistä kelloa, ja sitten sen jälkeen on artikkeli, missä hän kuin lanseeraa sitten tutkijaryhmänsä kanssa tämän kakkoskellon, ja siinä on tämmöistä pohdiskelua, että, että esimerkiksi lapsi, joka syntyy korkeammalla epigeneettisellä iällä, niin saa todennäköisemmin ikäliittyviä liittyviä sairauksia myöhemmin, ja että ikään kuin nämä lapset on myös niin kuin painavampia syntyessään, ja heillä on suurempi rasvan määrä joka jotenkin ennakoi, että se on myös lapsuudessa ja sitten aikuisuudessa, niin mistä se on kysymys?
1: No, tässä tavallaan on juuri kysymys siitä, että nämä erilaiset ympäristötekijät muuttaa sitten meidän epigenomia, ja silloin myös niin syntymähetkellä osa lapsista näyttäisi olevan sen DNA-metylaation perusteella iältään korkeampia kuin, tai vanhempia kuin nollavuotiaita, ja on olemassa muutama tutkimus, jotka on osoittanut, että tämä korkeampi biologinen ikä suhteessa siihen kalenteriikään syntymähetkellä liittyy voimakkaasti siihen lapsuusajan rasvaprosenttiin esimerkiksi. Mutta vaikutuksen on sitten havaittu toisissa tutkimuksissa lieventyvän josin lapsuusaikana. Sitä ei minun tietääkseni ole tutkittu vielä ollenkaan, että kestääkö tämä vaikutus aikuisuuteen asti. Koska se matka sinne sieltä syntymähetkestä ja varhaislapsuudesta aikuisuuteen on hyvin pitkä, ja siinä välissä ehtii tapahtumaan aika paljon erilaisia asioita kunkin henkilön elämässä.
2: Ja perimässä. Ja, ja siinä ja si- ja si- ja si- epigenomissa,
1: niin pitää ehkä olla vähän varovainen sen suhteen, että men- menisi sanomaan, että Vasta syntyneen korkeampi epigeneettinen ikä jollain lailla sitten heijastaisi sitä kuolleisuuden riskiä aikuisuudessa tai vanhuudessa.
2: No sitten vielä tähän Parkerin hypoteesiin, eli nimenomaan se, että toisen maailmansodan aikana oli tämä ravitsemus, oli heikkoa. Ja sitten silloin äidit tietysti odotti lapsia ennenkin, näiden lasten syntymäpaino oli esimerkiksi alhainen. Ja silti on todettu sitten se, että se alhainen syntymäpaino ja se heikko ravitsemus silloin raskausaikana sitten taas suurentaa näiden aikuisina olevien, joilla on ollut tämä alhainen syntymäpaino, niin heidän sairastavuutta.
1: Niin... Niin, tässä tavallaan tämä tutkimus liittyy siihen, ja nämä tulokset heijastaa sitä, että silloin sikiökaudella sitä kehittyvää, sikiöitä valmistetaan syntymään, tästä tapauksessa nyt nälänhätään. Ja silloin sen lapsen keho on ohjelmoitunut niin, että hän säästää mahdollisimman hyvin energiaa ja varastoi kaiken ylimääräisen energian sinne rasvakudokseensa. Ja sitten tässä onkin käynyt niin, että kun nämä lapset on syntynyt ja erityisesti sitten, kun he ovat olleet jo vähän suurempia, ja erityisesti heidän aikuisuudessaan, niin he elääkin täysin yltäkylläisyydessä kaiken ravinnon ja muun suhteen, ja he ehkä liikkuu myös vähän. Niin nyt kun se keho on ohjelmoitu siellä raskausaikana siihen, että kaikki energia pitää säästää, koska on nälänhätä, niin siinä on tämmöinen tietynlainen paradoksi, paradoksi joka sitten saattaa johtaa siihen, että he sitten aikuisuutena, heillä onkin korkeampi riski diabetekseen, lihavuuteen ja sydän- ja
2: mutta vähän tähän liittyen, niin mikä sitä kehittyvää sikiötä vanhentaa sitten jotenkin niin, että, että voidaan todeta, että silloin kun se lapsi syntyy, niin sen kalenteriikä on nolla. Ja varmaan jos puhutaan näistä, että ikään kuin se on vanhempi, niin ne voi olla niin päiviä ja kuukausia, niin mikä sitä vanhentaa sikiötä, että syntyessään hän on enemmän kuin se kalenteriikä?
1: No, joidenkin tutkimuksien mukaan niin esimerkiksi taisi yhteydessä äidin korkeaseen BMI ennen raskausaikaa ja myös raskausaikana. eli, eli havuuteen ja sitten myös äidin tupakointiin. Mutta tupakoinnin vaikutuskin siihen tavallaan, korkeampaan biologiseen ikään niin se osoitettiin häviävään sitten sen varhaislapsuuden jälkeen. Ettei niinkään sillä tätä yhteyttä ei enää näkynyt. Eli siis se 10-11 ikävuoteen saakka ikään kuin säilyisi ja... Se poistui 17-ikävuoteen mennessä tämän yhden tutkimuksen mukaan. Että 17-vuotiailla ei enää havaittu tätä yhteyttä.
2: Että on se perimä, joka määrää sitä meidän ilmiä minkälainen me ollaan. Ja sitten niin kun tämä elämä rasittaa meitä ja tekee muutoksia sinne perimään sen epigeneettisen ilmiön kautta, niin kuinka sitten nämä epigeneettiset merkit ja ne asiat, mitä sitten on, eli tavallaan jos me puhutaan esimerkiksi ikääntymisestä, niin kuinka pitkälle ne tavallaan sitten menee tulevilla sukupolvilla. Että esimerkiksi jos ihminen, jonka ikää määritetään, niin hän ei ole saanut siellä jälkeläistä ja hänellä on ollut vastoinkäymisiä ja hän on elänyt huonosti ja sitten hän saa jälkeläisiä ja hänen lapsensa taas saa jälkeläisen.
1: Kun puhutaan epigeneettisestä periytymisestä ihmisillä, niin tarkoitetaan ennemminkin tämmöistä suoria epigeneettisiä vaikutuksia. Eli ihmisellä silloin, kun ajatellaan, että äiti on raskaana ja siellä vatsassa kehittyy silloin sikiö, eli se tuleva lapsi. Ja sen lapsen sisällä kehittyy hänen sukusolunsa. Silloin mille tahansa se äiti altistuu sillä raskausaikana. Se vaikuttaa samalla kolmeen sukupolveen. Eli siihen äitiin, siihen kehittyvään vauvaan ja sen vauvan sukusoluihin. Eli Eli kolmeen sukupolveen. Ja jotta me pystyttäisiin ihan oikeasti tutkimaan sitä epigeneettistä periytymistä samalla lailla kuin mitä me käsitetään geneettinen periytyminen, niin meidän pitäisi tutkia sitä neljänteen polveen asti. Ja semmoisia tutkimuksia on hyvin vähän, mutta ne mitä on olemassa, niin ei ole pystytty osoittamaan, että sieltä mitään periytyisi sinne neljänteen sukupolveen asti. Mikä on hirvittävän lohdullista, että me tiedetään tavallaan, että meillä tapahtuu tällaista tavallaan lyhytaikaista periytymistä, joka parhaimmillaan valmistaa sitä kohdussa olevaa sikiötä syntymään siihen tietynlaiseen elinympäristöön. Minkähän hän on jo kokenut raskausaikana. Mutta sitten se on lohdullista siinä mielessä, että tulevien sukupolvien ei tavallaan tarvitse kantaa niitä lasteja, mitä se aiemmat sukupolvet on keränneet sinne omaan epigenomiin, vaan ne pyyhkiytyy pois. Ja sitten samoin, kuin ihmisillä on tutkittu lihavien miesten siittiöiden epigeneettistä profiilia, Ja yritetty selvittää sitä, että näkyykö nämä epigeneettiset profiilit myös jälkeläisissä. Ja jonkin verran niitä muutoksia on havaittu jälkeläisillä, mutta siihen on tosi vaikea päästä ihmistutkimuksella kiinni, että liittyykö tämä perimässä ja perimän kantamiin tavallaan epigeneettisiin profiileihin vai onko se ollut ympäristön vaikutusta, minkä perusteella ne on muuttunut. Mutta ihmisellä ei ole vielä tähän mennessä pystytty osoittamaan minkäännäköistä molekyyliä, mikä oikeasti sieltä sukusolujen kautta siirtäisi sen epigeneettisen merkin jollain tavalla sinne jälkeläisiin. Että tämmöistä tutkimustietoa ei, ei ole.
2: Mutta vielä tähän, että raskaana oleva äiti vaikuttaa kolmeen sukupolveen, mutta se ei enää näy neljännessä, niin sehän on siis... Todella lohdullinen. Eli ne isien ja äitien pahat teot, kun puhutaan niiden periytyvyydestä, niin se ei pidä paikkaansa. Juuri näin. Jos se raskaana oleva nainen, niin se vaikuttaa kolmeen sukupolveen. Siinä on se hänen epigenominsa ja sitten on se se lapsi ja sitten hänen sisällään olevat ne sukusolut. Mikä sitten on jotenkin ratkaisevinta sen ihmisen ikääntymiseen ja sen pärjäämisen kannalta? Se raskausaika, varhaislapsuus, vai sitten mitä tapahtuu myöhemmin?
1: Ihmisen epigeneettisen profiilin tavallaan muotoutumisen kannalta, niin se alkukehitysvaihe on tietysti aika kriittinen. Koska se, raskausaika. se raskausaika. Koska silloin kaikki kudokset kehittyy, jolloin sitten jos tulee joku tämmöinen voimakas altiste, esimerkiksi että äiti juo raskausaikana alkoholia, niin se pääsee vaikuttamaan se alkoholi hyvin voimakkaasti ja laaja-alaisesti sinne kehittyvään sikiöön. Kun sitten taas myöhemmin elämässä nämä ympäristön vaikutukset on ehkä aavistuksen lievempiä. Ja ne yleensä pohdistuu sitten vain tiettyihin kudoksiin tai solutyyppeihin. Mutta onhan sekin hyvin keskeinen
2: vaihe, kun se pienokainen on alle vuoden kahden ikäinen. Siis aivothan kehittyy. Hyvin pitkälle ja jos häntä kaltoin kohdellaan ja hänellä ei ole hyvä elämä, niin onhan sekin hyvin merkittävää.
1: Tietysti mitä varhaisemmassa vaiheessa ihmisen elinkaarta, nämä erilaiset ympäristötekijät pääsevät vaikuttamaan hänen epigeneettiseen profiiliin ja sen muovautumiseen, niin silloin on sitä suurempi merkitys tälle yksilölle. Ja tämän takia juuri se raskausaika on hyvin merkittävää, mutta myös varhaislapsuus. Ja toki sitten myös... Nämä epigenettiset profiilit, kun muuttuu sen koko elinkaaren aikana, niin tietysti myös sitten myöhemmin.
2: Eli tietysti hyvässä ja pahassa, että jos kaltojen kohdellaan, tai se on hyvin rakastava, sitten se, se varhaislapsuus, niin sen näkyy sitten myöhemmin. Kyllä. Kun tämä epigenetiikka on siis luonnollinen ilmiö, eli niin kuin hyvässä ja pahassa, se on ihan selvää, että elämästä jää jälkiä ympäristö vaikuttaa meihin. Ja sitten esimerkiksi rotilla on todettu, että jos tämä emo ei helli niitä poikasiaan, niin niistä tulee vähän niin semmoisia ahdistuneita ja hermostuneempia. Ja sitten jos se on niin hyvin rakastava ja hellivä se, se ympäristö sitten sille rottapoikaselle, niin sitten siitä tulee semmoinen rennompi aikuinen rotta. Ja puhuttiin siitä, että, että ikään kuin se epigenetiikka valmistaa sitä sikiötä niihin oloihin, mitä on, niin millä tavalla sitä voisi jotenkin vielä oikeuttaa sitä, että, että esimerkiksi tämmöisessä tapauksessa, kun tämä on tämmöinen psyykkinen tilanne, niin kyllähän meistä nyt jokainen olisi mieluummin rennompi aikuinen kuin hermostunut ja ahdistunut yksilö.
1: Ehkä se hermostuneisuuden ja ahdistuneisuuden niin kuin lisääntyminen näillä rotanpoikasilla, ketkä emo ei ole hoivannut, on tavallaan semmoinen sivutuote mahdollisesti, joka liittyy sitten siihen, että heitä on tavallaan valmistettu nyt elämään semmoisessa ympäristössä, missä heidän on pärjättävä yksin. Ja silloin se, että sä oot tämmöinen hermostunut ja ehkä vähän ahdistunutkin, niin se saattaa sitten joissain tilanteissa olla sulle eduksi, jolloin se ehkä ärhäkkäämmin reagoit toisten no rotilla, esimerkiksi toisen rotan hyökkäykseen tai muuhun.
2: Ja tästä nyt on ilmeisesti jotain viitteitä myös ihmisillä
1: tästä. Jonkin verran ihmisillä on tutkittu sitä, että miten vanhempien ahdistavat kokemukset siitä jollain tavalla heijastelee sinne jälkeläisten epigeneettisiin profiileihin ja sitten myös heidän ahdistuneisuuteen. Mutta sitä on todella vaikea ihmisellä osoittaa, että tässä olisi jotain syy-seuraussuhdetta, mikä liittyisi nimenomaan siihen ahdistuksen periytymiseen sen epigeneettisen profiilin kautta, koska se voi olla yhtä hyvin myös geneettistä. Että tietyillä genotyypillä olevat ihmiset ahdistuu helpommin kuin toiset. Sitähän on varmaan hirveän vaikea erottaa. Sitä, sitä on tosi vaikea erottaa. Siis onko se miltei mahdotonta tällä hetkellä? Se ei ole täysin mahdotonta erottaa silloin, kun puhutaan isoista aineistoista, mutta yleensä nämä aineistot, missä, missä tutkitaan tämmöistä vaikka ahdistuneisuutta tai muuta, tai miten vanhemman traumaattiset kokemukset näkyy lapsen epigenomissa ja ahdistuneisuudessa, niin ne on hyvin pieniä otoksia, ne ihmisjoukot, millä tätä pystytään ylipäänsä tutkimaan, joka sitten saattaa heijastella sitä, että me löydetään jotain ja tulkitaan se ehkä hieman suoraviivaisemmin kuin mitä sitä sitten ehkä tulkitsis muuten. Eli meidän pitäisi päästä kiinni suurempiin ihmisaineistoihin, missä tällaista voisi sitten tutkia.
2: Onko muna vai kana ensin, että me emme tiedä, miksi ihminen vanhenee? Ja ei tiedetä, miksi tämä Horvatin kello toimii. Että onko se DNA-metylaatio, eli nimenomaan kun ne metyyliryhmät kiinnittyvät siihen sytosiini- ja guaniini-emäksiin, niin onko se ikääntymisen seurausta vai ikääntymisen syy?
1: Niin, täm, tässä on nimenomaan ollaan tämän asian ytimessä. Eli me ei tiedetä sitä syy-seuraussuhdetta myöskään tässä tämän biologisen kellon taustalla, eli sitä, että mitä se ihan oikeasti mittaa. Koska tämä DNA-metylaatio, johon nämä kellot perustuvat, niin se reagoi voimakkaasti erilaisiin ympäristötekijöihin, niin me ei päästä käsiksi tavallaan siitä, että mitä tapahtui ensin ja mitä tapahtui sen jälkeen. Eli me ei tiedetä, että onko niin, että se... DNA-metylaatio on muuttunut joidenkin esimerkiksi ympäristötekijöiden vuoksi, ja se sitten rupeaa kiihdyttämään meidän ikääntymistä. Vai onko se niin, että se ikääntymisprosessi on ensin lähtenyt liikkeelle, ja se johtaa tiettyjen merkkiaineiden esimerkiksi nousuun veressä, joka sitten näkyy siellä DNA-metylaatioprofiilissa ja muuttaa sitä. Akatemiatutkija Miina Ollikaisen ryhmä on
2: kehittänyt työkalun, jolla saa selville, kuinka paljon ihminen on tupakoinut elämänsä aikana. Onhan tupakointi hyvin keskeinen sairastavuutta ja ennenaikaista kuolemaa lisäävä tapa.
1: Joo. Me tiedetään, että tupakointi vaikuttaa epigeneettiseen profiiliin, erityisesti dna metylaatioon niin, että se jättää jopa pysyviäkin jälkiä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että osa näistä tupakoinnin aiheuttamista DNA-metylaatiomuutoksista häviää piankin sen tupakoinnin lopettamisen jälkeen, mutta siellä on myös tiettyjä alueita genomissa, missä se muutos säilyy ainakin 30 vuotta tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Sitten me mietittiin, että voitaisiko me tavallaan samalla tavalla kuin miten Steve Horvat on kehittänyt sen epigeneettisen kellon, niin tavallaan samaan menetelmään nojaten, että pystyttäisikö me kehittämään sellainen, joka pystyisi ennustamaan ihmisen DNA-näytteestä ja sen metylaatioprofiilista, että onko tämä henkilö tupakoitsija, entinen tupakoitsija, vai onko hän tupakoinut koskaan. Ja me onnistuttiin tosiaan kehittämään semmoinen menetelmä. Tällä meidän EpiSmoker-työkalulla Sen avulla saadaan selville se, että onko henkilö biologisesti ei koskaan tupakoinut, onko hän entinen tupakoitsija vai tupakoiko hän edelleen. Mä sanoin biologinen tupakointistatus tavallaan sen takia, että tämä epismoker mittaa tämmöistä koko elämän aikana tupakoinnille altistumista. Se voi olla joko aktiivista tupakointia, tai se voi myös olla passiivista tupakointia. Eli jos esimerkiksi työympäristössä tai kotona tupakoidaan, niin se myös näkyy siellä DNA-metylaatioprofiilissa.